0: 朝鲜半岛对于中国的古代皇帝来说，那是个相当奇妙的存在。啊、呃，我们就说隋唐四帝吧，对这儿那是耿耿于怀，念念不忘。大业九年的一天啊，隋炀帝杨广，哎，这个钢铁直男，经历了千辛万苦，赌上了全部家当，亲自督战，大兵直接压在平壤长下，势在必得，统一大业在此一战。但是这帅哥突然收到一个短信，哎，啥也不说，转身就跑了。当时的情景比逃婚还要魔幻，胜利在握的时候，哎，突然就变成了战略撤退。撤退又变成了溃败，丢盔弃甲，狼狈不堪。同样是搞统一这件事儿，公元一八六六年，欧洲的维也纳，普鲁士国王威廉一世和军事天才老毛奇，眼瞅着就能攻破奥地利的首都维也纳，统一德意志这事儿啊，可能就这么成了。但是却被当时的铁血宰相俾斯麦死死的给瞪住了，撤军必须给我。撤军同样是撤军，前者非但没有把敌国给灭掉，反倒自己从此一蹶不振；而后者呢，进退有度，左右逢源，最终实现德意志帝国的统一。大家好，我是晚醉啊，每晚必喝，每喝必醉的晚醉啊，喜欢乱翻书、瞎琢磨，您呀、啊、就看个乐，点个赞，肯定会发财。今天这话分两头，咱们先说钢铁之男隋炀帝杨广，他跟他爹呀、啊。痴迷朝鲜半岛这事情，还真的不能怪他俩贪心。咱们可不能用现代人的眼光看待那片地啊。朝鲜半岛境内多山，地理和气候跟日本差不多，但是它跟欧亚大陆是连着的。哎，它不像日本是个岛。这连着的意思，在古代帝王的眼睛里啊，那意思就是率土之滨，莫非王土的意思。哎，所以从虽远必诛的汉朝开始啊，这儿就。战火纷飞了。后来还打出一个新罗百计高沟利、啊、百济、高句丽啊三国的局面、啊，博得一个小中国的雅号，在汉朝和隋唐帝国之间、啊、确切的说是从曹丕篡汉到隋灭陈，总共三百六十九年。这七年有八王之乱、五胡乱华等等，还有魏晋南北朝时期，各个王权像走马灯一样更迭，根本就无暇东顾、啊、但是得不到。到的东西不代表不惦记，所以这杨氏粉墨登场之后，立刻百万大军卷土而来。所谓三征高丽，这个三是个虚词，一是一，二十二，那三就不是三了，是很多的意思啊。有人统计过是十六次，其实具体数字不重要了，重要的是打了很多次他都没打下来。哎，你注意啊，隋炀帝之前在朝鲜半岛上的战争和之后的，哎可是有完全不同的历史意义，因为在之前啊，他不管怎么打，基本上都是中原战争的余波啊，余波，割据势力逃到那里之后啊，另起炉灶，在当地的一些混战等等，他反过来对中原的政权没有太大的影响。但是在那之后就不同了啊，他直接或者间接的影响到中原政权的兴衰存亡。那有哥们可能要问，隋炀帝他为啥？啥非得跟高句丽较上劲儿呢？用咱们的话来说，那是东夷之地啊！夷啊，为什么非要打，必须打呢？其实还真的有这个必要。首先，可以给你举一个反例啊，罗马帝国当时统一整个欧洲的时候，包括大洋彼岸的英国啊，它都纳入了整个版图，但是唯独没有搞定北方的日耳曼蛮族，后来一直没有让日耳曼地区真正纳入罗马帝国的版图，因为那个地方实在是统治成本太高了啊，第一，气候过于寒冷，不产粮食。第二那儿的人太野蛮，他不好管呐啊,啊！用现在的话来说，就是这个市场的教育成本太高了啊，开发成本太高，收益又太低，那就不值得干嘛。后来他又想到一个折中的办法，就是用当地的日耳曼人去统治当地的日耳曼。但是这个方法啊，当时可能是奏效的，但后果却非常严重。后来攻破罗马城的正是这些日耳曼人。当时的高。高句丽地区啊，不仅包括朝鲜半岛，还包括呃辽东平原。这农业文明它一点都不差，而且铁器冶炼手工业也非常发达，民风彪悍。所以对于中原政权来说，这绝对不是一个边陲小国搞不定的话，后患无穷。所以到公元。六百一十三年，也就是隋炀帝登基九年的时候，虽然上年在这地方打了大败仗，还没搞明白呢，在那儿葬送了三十万将士，尸骨未寒，但杨广觉得自己该吃的苦都吃了，积累的教训也足够多了，高句丽的国力也耗得差不多了吧，自己这运气啊，已经是倒霉到底了吧，总该让我触底反弹了吧。可是他不知道啊，这天地不仁，使万物为猪狗。底层下面还有地下室呢，地下室下面那还有更可怕的地狱。坚持不懈和万劫不复，很多时候那只是一个概率问题。呃，三月初三，隋炀帝到辽东城，也就是四月二十九日，宇文述、杨义臣率六路大军渡过鸭绿江。进军平壤，杨义臣作为先锋，与一肢文德交战，多次战胜。去年失败就是因为一肢文德的背叛和计谋，这次所以他们就格外的小心啊，都提着劲儿呢，这要一雪前耻。六月初三，隋炀帝就亲自督战，势在必得。可是就在他发起总攻之前，临了了，隋炀帝突然下令撤军。为什么？因为后方啊，杨玄感叛乱了。更糟糕的是，在隋炀帝故作镇定的撤退的时候，杨玄感的党羽，哎，就是他他这个集团里面的一个高管啊，比较熟悉内部情况，出逃到高句丽了，啊，使得高句丽一下就了解隋军的虚实情况了，啊，于是那还有啥说的，直接追呀、啊。那这就直接导致了随军的撤退变成了溃败。好，说完这一头，咱们再说另一头啊。公元一八六六年，俾斯麦经过一连串的骚操作，哎、啊，如愿以偿的逼得奥地利主动挑起战火。于是六月，哎、啊，正是这北方人出门打猎的好时候，老毛奇就扛着最新款的德莱塞步枪，大手一挥，走起啊。近者逢辞伐罪，金辉难止；刘宗素守，今至水军八十万众，方与将军会列于吴。哎，你还真别说，这都是从北往南打，跟曹操当年的气质还真挺一致的。但是老毛奇可没曹操那么雄才大略、粗心大意啊，人家是精心策划的。从六月底的回诺瓦斯战役到七月初的萨多瓦战役啊，一路组合拳，那打的是有声有色，让奥地利直接就崩溃了。此时，普鲁士国王威廉一世和他的将领们啊，都要乘胜追击，奥地利哈布斯。四宝王朝里面那么多漂亮的公主，可都别跑了。可是俾斯麦把这些心急的家伙一把就给瞪回来了。啊，急什么急？娘们有的是。别忘了咱们的初心，那是统一德意志，是干大买卖的。小不忍则乱大谋。谁说这胳膊扭不过大腿啊？呃，俾斯麦宰相对着老国王和那些大将军们直接就杠上了。不然我就辞职，老子不干了！哎，老国王和老毛奇啊，虽然都是猛人啊，但心里也清楚，哎，闹归闹，吵归吵，俾斯麦这个胳膊啊，还是不能不要啊。德意志在欧洲的中北部，东边有俄罗斯，西边有法兰西，北边是维京海盗的天下，南边横着阿尔卑斯山，还有斯拉夫人扛着巴尔干半岛的火药桶，都没一个是善茬。你最终要实现德意志的统一，那就像在一个复杂的机体。中间啊，正中间的地方做一个心脏外科手术，那还真得需要俾斯麦这种刚柔兼济，哎，套路叠着套路，各种复杂的操作。普鲁士先联合奥地利打丹麦，哎，再逼着丹麦翻脸，再联合法兰西和意大利打奥地利，这会儿在维也纳止步，他是为了下一步什么呢？再联合奥地利打法国，哎，普法战争，那大家应该都知道啊，啊、呃，你可可以说，这俾斯麦是东西南北玩弄了一圈刚性十足的普鲁士人的人设他就崩塌了。但是最终他实现了德意志的统一，事办成了。在国家利益面前，谁又是永远的朋友，谁又是永远的敌人呢、啊？不过，这俾斯麦他还是很有想法。不吞并奥地利，其实并不仅仅是战术上的考虑，也有更深远的打算。他想要建立的德意志帝国是一个纯粹的、质感有行动力的日耳曼民族国家。奥地利哈布斯堡王朝靠姻亲关系拼接起来的帝国虽然大，但是民族太多太杂。将要建立的德意志帝国要的不是大，而是强。在俾斯麦看来，大只会让周围的邻居忌惮,惮或者惦，记，而只有强才能赢得尊重。今天晚醉就跟大伙儿聊到这儿，啊，历史下肯定还有很多有意思的小谜团啊，今天暂算是开个头，以后慢慢给大家展开聊，所以还请大家先订阅一下，最好是素质三连，咱们下期见。